0: stars best quality podcast for german market Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des ANZ stars Podcasts und diesmal geht es um das Thema VAs, also virtuelle Assistenten und dazu haben wir uns einen Gast zu unserem Münchner Private Label Meetup eingeladen und zwar den Robin und der Robin erzählt in seinem Vortrag, von dem ihr jetzt hier einen Live-Mitschnitt hören könnt, wie man VAs findet, wo man sie findet, was die Gehaltserwartungen sind, welche Plattformen gibt es, wie man VAs managt und so weiter. Also alles sehr spannende Themen, die der Robin da aufgegriffen hatte. Und ähm, ja, ich selbst arbeite auch mit VAs zusammen, also für AMZ Stars, aber auch noch für eine weitere Gesellschaft, die ist lustigerweise auch eine Recruiting-Agentur. Und ähm, ich muss sagen, seitdem ich das so für mich entdeckt habe, ähm, möchte ich nicht mehr darauf verzichten. Also das heißt, in dem Moment, wo ihr euch das gerade so vielleicht leisten könnt, dass man einen, einen zusätzlichen Mitarbeiter in das Unternehmen reinholt, dann ist, glaube ich, auch schon der richtige Zeitpunkt, um das zu machen, weil es entlastet euch eigentlich so sehr und ihr habt dadurch wieder mehr Zeit und Ressourcen für die wirklich wichtigen Dinge in dem eigenen Unternehmen. Das heißt, das sollte man unbedingt tun. Und der Robin, der selbst auch ein erfolgreicher Amazon-Händler ist, ähm, hat ähm, eine Agentur gegründet und zwar nennt sich die Agentur Amazing Jobs. Das ist die Webseite ist amazing-jobs.com und äh, auf dieser Agentur habt ihr die Möglichkeit, einen VA durch den Robin rekrutieren zu lassen, was ich super spannend finde, weil der Robin natürlich als Amazon-Seller ähm, VAs für Amazon-Seller rekrutiert. Also ich glaube, das macht ihn auch so zum, zum einzigen äh, Private-Label-Headhunter der Welt. Ja, vielleicht nicht der Welt, aber auf jeden Fall in Deutschland. Und äh, das ist natürlich sehr vorteilhaft für andere Private-Label-Seller, weil die, die VAs, die haben natürlich jetzt vom Skillset auch schon dieses ganze Amazon-Wissen. Also die wissen schon, wie es aussieht in, in Seller Central, kennen vielleicht schon das ein oder andere Tool. Ähm, und das macht das natürlich besonders äh, hilfreich für andere Amazon-Seller. Ähm, die Seite, wenn ihr meint, das ist interessant, das, das müsste man mal ausprobieren, ähm, heißt amazing-jobs.com, hatte ich schon gesagt. Ähm, da gibt es auch ein paar kostenlose Ressourcen. Also es lohnt sich auf jeden Fall, äh, sich dort einmal in die E-Mail-Liste eintragen zu lassen. Ähm, genau, was wollte ich noch sagen? Und zwar ähm, das Meetup von dem wir ja die Aufzeichnung haben, die übrigens diesmal von der Tonqualität noch besser ist als die von letztem Mal, weil wir ein neues Mikrofon haben. Das findet circa einmal im Monat statt. Das heißt, wenn du in der Nähe von München bist und du möchtest da auch mal mitmachen, geh einfach auf meetup.com und such nach irgendwie Amazon Private Label. Dann wirst du uns finden und dann kannst du dich dort eintragen und wirst benachrichtigt, wenn wir das nächste Meetup haben. Wenn du nicht in München wohnst, dann hast du auch die Möglichkeit, live Per Facebook dabei zu sein. Dazu musst du einfach nur unsere Facebook-Seite liken oder noch besser folgen. Dann wirst du auch benachrichtigt, wenn wir das nächste Meetup wieder live auf Facebook streamen. Genau, das soll es zur Einführung gewesen sein. Ich wünsche dir viel Spaß bei dem Vortrag vom Robin.
1: Ich springe einfach nochmal ganz kurz durch. Also Thema heute Amazon FBA, mehr Freiheit durch virtuelle Assistenten. Ich mache es auch kürzer. Hier, mein Name ist Robin Neu, ich bin Headhunter, auch Private Label Seller bei Amazon seit 2015 und möchte euch was zum Outsourcing an VAs erzählen. Und dann geht es auch schon rein in die Definition von virtueller Assistenz, die ich auf Wikipedia gefunden habe und die ich gerne einmal mit euch durchgehen würde, weil ich habe ein bisschen eine andere Definition davon. Ein virtueller persönlicher Assistent oder auch virtuelle Assistenten, VPA oder VA, übernimmt für seine Auftraggeber in Klammern Kunden alle Aufgaben, die aus dessen Sicht beruflich vom eigentlichen Kerngeschäft ablenken und wertvolle Zeit des Privatlebens rauben und nicht selber ausgeführt werden müssen. Die Zusammenarbeit erfolgt virtuell, das heißt der VPA oder VA interagiert mit seinen Kunden mittels modernen Informationen und Kommunikationstechnologien. Und ich habe Kerngeschäft und Zusammenarbeit erfolgt virtuell markiert, weil das finde ich sind die zwei Begriffe, um die es geht bei virtueller Assistenz. Also ihr müsst euch nicht jemanden vorstellen, der ähm, am Schreibtisch sitzt und einen Computer und irgendwelche ähm, Büroaufgaben erledigt, sondern jemand, der euch die Aufgaben so sodass ihr euch auf euer Kerngeschäft konzentrieren könnt, was bei Amazon ja meistens das ist, mehr Verkäufe, was wiederum zu mehr Umsatz führt und ähm, um das zu generieren, finde ich, oder bei mir ist das Kerngeschäft Produkte finden, neue Produkte, die ich gerne verkaufen möchte auf Amazon, die Marge berechnen ähm, und die Ziele definieren, entweder kurzfristige Ziele oder langfristige Ziele. Was nicht zum Kerngeschäft gehört, ist zum Beispiel Supplier finden meiner Meinung nach, das habe ich an den Manuel ausgelagert von Import Dojo. Äh, Produkttexte schreiben, Fotos machen oder PPC habe ich auch an den Philipp von Amaclick ausgelagert. Also mir merkt schon wo es hingeht, es geht nicht nur ähm, unbedingt da, dass virtuelle Student eine Person ist, sondern es kann auch meiner Meinung nach ähm, eine Agentur sein, denn äh, laut meiner Definition, so wie ich das gut finde, ist es die Zusammenarbeit das Wichtige. Die ist nicht vor Ort, sondern läuft über Handy, E-Mail, Skype etc. Also ähm, Stellt euch niemanden vor, der so hier lapidar am Schreibtisch sitzt und äh, die Sachen für euch macht, sondern eher ähm, jemanden, der mit Leichtigkeit eure überflüssigen Ballast für euch stemmt. Ähm, und das kann dann zum Beispiel auch Geschäftspartner sein. Ähm, bei unserem Amazon-Business ist es so, wir sind zu dritt, wir wohnen zwar alle in derselben Stadt, aber wir treffen uns nur einmal die Woche, donnerstags, deswegen bin ich donnerstags normalerweise auch nicht hier, immer von 19 bis 24 Uhr. Nur da sitzen wir zusammen äh, an einem Tisch. Alles andere wird von uns einfach nur so kommuniziert über Trello, äh, über Handy, E-Mail oder WhatsApp. Und in dem Fall sind meiner Definition nach meine Geschäftspartner mehr oder weniger auch virtuelle Assistenten. Äh, das mit dem Assistenten finde ich eigentlich gar nicht so gut. Eigentlich müsste man viel eher sagen VIP äh, oder VP, Virtual ähm, Partner, meiner Meinung nach. Ähm, jetzt kommen wir zum ersten Punkt der Präsentation. Wie findest du einen VA, der zu dir passt? Ähm, du hast da zwei Möglichkeiten. Entweder du suchst nach Berufsgruppen, wie viele vorgehen. Die suchen sich dann entweder einen Studenten, Freelancer, 450 Euro, Jobber ähm, oder einen VA- das ist irgendwas durcheinander gekommen. Naja, egal. Ähm, aber suchen nicht nach den Themenbereichen. Und ich finde es besser, nach Themenbereichen zu suchen und sagst, okay, ich brauche einen Texter, ich brauche einen Fotografen oder ich brauche jemanden für Social Media. Ähm, dann kannst du nämlich in die verschiedenen Gruppen zum Beispiel reingehen bei Facebook und kannst sagen, okay, ich gehe in die Gruppe für Fotografen oder ich gehe in die Gruppe für Texter und poste da eben, dass ich jemanden suche. Ähm, der den Job für mich erledigen kann. Wenn du, wenn du einen Studenten gefunden hast oder einen 54-Euro-Jobber, der sagt, ja klar, ich habe Bock für dich zu arbeiten, hast du immer noch das Problem, dass er das Thema überhaupt nicht beherrscht meistens. Ähm, die Facebook-Gruppen ist also eine Möglichkeit, nach VAs zu suchen. Dann hast du natürlich auch die NX-Jobs, wo du nachschauen kannst. Also das sind das sind die digitalen Nomaden und Fernarbeit. Da findest du auch ganz viele VAs. Problem ist da nur, dass die meisten wahrscheinlich mit Amazon wenig am Hut haben, weil da eben die verschiedensten Berufsgruppen dort nach VAs suchen. Amazing Jobs, komme ich später noch dazu. Da findest du VAs, die Erfahrung im Bereich Amazon schon vorweisen können. Um, weiter, um das ganze Bild voll zu machen, wo findest du außerdem VAs im Netz? Du kannst natürlich die internationalen Plattformen nutzen, WeUpWork, Freelancer oder FreeUp. FreeUp kann ich auch empfehlen, könnt ihr auch mal drauf schauen. Da gibt es auch eine extra Sparte für E-Commerce, für Amazon und Ebay. Da läuft es dann aber meistens so ab, dass du dort auf diesen Seiten dann eine Anzeige postest oder eine Job-Ad. Dann werden dir VAs vorgeschlagen, du kannst sie dann aussuchen, ob du mit denen zusammenarbeiten willst, du kannst ihnen dann die Arbeit geben, die geben dir die, die Ergebnisse wieder zurück und du kannst sie bezahlen, alles über diese Plattform. Ja, also da ist dann wenig, du hast ihn wahrscheinlich, das ist, das ist nicht wirklich was Persönliches, sondern es funktioniert eben alles über die äh, Plattform Upwork und so weiter. Dann kannst du VAs finden über Agenturen, da gibt es dann Strandschicht, E-Assistentin -Assist, e und mal VPA. Die Agenturen funktionieren natürlich ein bisschen anders und zwar buchst du da ähm, Stundenpakete, wie hier bei Strandschicht zum Beispiel, kannst du sagen, okay, ich äh, buche 30 Stunden mindestens im Monat und dafür zahle ich dann nur 8 oder 9 Euro pro Stunde und bekommst einen Assistenten oder eine Assistentin. Äh, das Problem dabei kann dann sein, du bekommst ähm, vielleicht zwei Assistenten vorgeschlagen, kriegst den Lebenslauf, schaust du die an und sagst, okay, oder du telefonierst mit denen und sagst, okay, der ist besser als der, also, oder die ist besser als die, also nehme ich die. Ähm, wird wahrscheinlich so sein, dass diese Person Deutsch nur als Fremdsprache hat und irgendwo in Tschechien, Polen oder weiß ich nicht wo sitzt und die Arbeit da macht, weil 8 Euro die Stunde, wenn die Agentur davon auch noch Geld nimmt, geht in Deutschland eigentlich meistens gar nicht. Und da ist auch das Problem, du musst diese Person auch komplett einlernen in die Tätigkeiten, die wichtig sind für Amazon FBA, weil die haben das wahrscheinlich auch vorher noch nie gemacht. Oder du suchst dir eben Serviceanbieter, das sind dann keine klassischen VAs und sagst, okay, ich möchte, dass jemand meinen PPC macht, dann gehe ich zu Amaclick, ich möchte, dass jemand Kundenservice macht und sich mit Amazon auskennt, gehst du zu Enida oder du sagst, ich, brauche Supply, ähm, ich will neue Produkte sourcen, dann kannst du sagen, okay, ich gehe zu Import-Dojo, ich kann alle empfehlen, aus Enida, aber auch nur aus dem Grund, weil ich sie noch nicht ausprobiert habe, aber ich habe gehört, die soll auch gut sein. Hier ist ein Beispiel für das Sourcing-Thema, was der Manuel anbietet. Und da ist es auch ein gutes Beispiel für die Problematik, in Anführungszeichen, die bei den Agenturen entsteht. Wenn du es einmal oder zweimal machst, kann es noch recht günstig sein. Hier verlangt der Manuel 99 Dollar, um ein Produkt zu sourcen in China. Also der hat in China vor Ort hat der Agents sitzen, Sourcing Agents, die sich damit auskennen. Aber siehst schon, wenn du 10 Produkte source, bist du mit 500 Euro dabei. Und ähm, ja, das summiert sich halt dann. Wenn du 20 Produkte am Jahr starten will, äh, launchen willst, hast du 1.000 Euro Ausgaben. Ähm, die kannst du aber auch nehmen, um einen VA für mehrere Aufgaben zu betreuen. Also der findet für 1.000 Euro wahrscheinlich mehr als 20 Produkte. Ähm, so kannst du also VAs im Netz finden. Da gibt es die verschiedensten Möglichkeiten. Ähm, am Anfang macht es durchaus Sinn, Agenturen zu nutzen. Später ist es dann doch, wenn du viel Arbeit hast, die du auslagern willst, auf jeden Fall sinnvoll, das über einen VA zu machen, der für dich persönlich arbeitet. Okay, Präsentation ist irgendwie ein bisschen zu hauen. Das ist auch das erste Mal, dass ich so eine mache, aber das ist ja kein Problem. Äh, aber wie findest du nun raus, ob die auch zu dir und deinem Business passen, die VAs? Da gibt es drei Möglichkeiten, nach denen du vorgehen solltest. Das ist einmal Empfehlungen. Das heißt, wenn du einen befreundeten Seller hast, der sagt, hey, ich habe einen super VA, ähm, nimm doch den einfach, wenn der noch ähm, Zeit übrig hat, um für dich zu arbeiten. Falls du niemanden empfohlen bekommst so falls du niemanden kennst, kannst du noch, wenn du einen VA gefunden hast, wo du sagst, okay, das könnte ich mir vorstellen, die Zusammenarbeit, immer nach Referenzen fragen. Entweder Referenzen in Form von Arbeitsreferenzen, also dass er sagt, okay, ich kann dir eine Produktbeschreibung schicken, die ich in der Vergangenheit gemacht habe, schaust du dir an, passt es für dich oder nicht. Wenn er keine Fotos oder Produkttexte in dem Fall hat, dann frag nach Kundenreferenzen aus deiner Branche. Wenn er nämlich gut ist und schon mit anderen Zellern gearbeitet hat, dann ist er auf jeden Fall offen dafür, dir seine Kunden zu nennen weil der will ja auch Business mit dir machen und wenn die Kunden mit der Arbeit zufrieden sind, sind die ja auch froh, dass ihr VA mehr Arbeit bekommt und ähm, werden dir dann sagen, okay, wie die Art Zusammenarbeit funktioniert. Falls es auch nicht geht, ähm, vereinbare eine Probearbeit mit deinem VA. Ähm, entweder über aktuelle Tasks, also die gerade anstehen oder alte Tasks, wo du schon ein Ergebnis bekommen hast, entweder von einem vorherigen VA oder dein eigenes Ergebnis und dann kannst du ja vergleichen, wie zufrieden bist du so mit der Arbeit des potenziellen neuen VAs, machte die Sachen besser als du, machte die Sachen besser als dein bisheriger VA. Und dabei ist auch wichtig, gib den VAs, wenn du mehrere ausprobierst und das würde ich auch eben raten, nicht nur den ersten gleich zu nehmen, sondern vielleicht zwei oder drei zu testen oder parallel die Probearbeit machen zu lassen, gib denen auf jeden Fall dieselbe Aufgabe, damit du die Ergebnisse damit gut vergleichen kannst. Ähm ich weiß nicht, ob das alles vollständig ist, aber wenn du jemanden gefunden hast, einen, der zu dir passt, den virtuellen Assistenten, dann gibt es meiner Meinung nach drei Grundregeln, wie du virtuelle Assistenten richtig anleiten kannst. Und das ist die erste, das A und O einer perfekten Zusammenarbeit zwischen dir und deinem VA ist, von Anfang an ganz klare Regeln zu vereinbaren. Der Tod einer guten Zusammenarbeit ist, dass gestellte Erwartungen nicht oder nur unzureichend erfüllt werden. Du musst also mit deinem VA besprechen, bevor du die erste Aufgabe machst, mit ihm durchgehst, wann zahlst du. Ja, wöchentlich, monatlich, nach Projektabschluss. Klingt, klingt total naheliegend, aber wenn das Thema später aufkommt, ist es blöd. Wie zahlst du? Banküberweisung oder PayPal? Wenn du jemanden im Ausland hast, ist wahrscheinlich PayPal besser dafür. Wie viel zahlst du pro Stunde? Auch ein ganz wichtiges Thema. Ganz klar, die ersten drei sind, glaube ich, sicher, das macht jeder. Dann aber, wie werden die Arbeitsabläufe getrackt? Also, wenn du, wenn du ihm ein Projekt gibst, ab wann gibt er dir das erste Mal Feedback? Wo steht das Feedback? Arbeitet ihr mit welchen Managementsystemen? Arbeitet ihr zusammen? Welche Reaktionszeit erwartest du bei einer E-Mail-Kommunikation? Auch ganz wichtig. Du schreibst ihm was und er denkt, ja, ich antworte einfach morgen, aber du erwartest die Antwort sofort. Sollte vorher geklärt werden. Was passiert, wenn die gelieferten Ergebnisse nicht deinen Vorstellungen entsprechen? Auch ein wichtiges Thema. Arbeitet er kostenlos nach, ähm, gibt es mehrere Durchgänge, die du dann aber nochmal bezahlen musst, bis die Arbeit perfekt passt oder nicht und klassische Themen wie, wann sind Arbeitszeiten, wann ist Wochenende, wann ist dir dein VA im Urlaub und so weiter. Jetzt gibt es Essen. Entschuldigung. Ähm, alles wichtige Themen, die man auf jeden Fall mit dem VA durchsprechen sollte. Zweite Grundregel für eine gute Zusammenarbeit, erwarte nicht, dass der NVA Gedanken lesen kann oder Aufgaben erledigt, um die du nicht explizit gebeten hast. Ich hatte so einen Fall, als ich Produkttexte abschreiben lassen wollte für zwei neue Produkte, die wir noch nicht auf Amazon gelauncht hatten hatte ich einen VL gefunden, der gute Texte schreibt und habe ihm gesagt, okay, ich habe eine Liste an Keywordern, die habe ich in der E-Mail mitgeschickt und habe gesagt, diese Keywörter müssen alle verwendet werden. Ich möchte fünf Bullet Points, Jeder Bullet Point soll 200 Zeichen haben. Ich möchte eine Produktbeschreibung mit 2500 Zeichen. Hier sind zwei Links von unseren Produkten, die so aussehen. Und dann habe ich ihm eine Woche Zeit gegeben, dann kam das Ergebnis zurück. Ich habe es mir durchgelesen und habe, gedacht, ich, ich falle vom Glauben ab. Was ist denn das für ein dreister Typ? Der hat einfach die Produkttexte kopiert von den Konkurrenzprodukten und hat meine Keywords eingefügt. Weil ich überall den Markennamen von der Konkurrenz gelesen habe. Aber was ich vergessen habe, ich habe dem VA nicht gesagt, dass das nicht meine Produkte sind, sondern Konkurrenzprodukte. Woher soll er es wissen? Wenn ich sage, hier, die Produkte wollen wir verkaufen. Also gehe nicht davon aus, dass dein VA mehr im Thema ist als du selber und gib ihm wirklich alles vor und wenn mal das Ergebnis nicht so ist, wie du es erwartest, dann äh, fass dir erst selbst an die Nase und überleg, hast du überhaupt die richtigen Anweisungen gegeben und gib, schieb nicht gleich alles deinem VA in die Schuld, äh, in Schuhe. Dritte Grundregel, lerne deinen VA auch persönlich auf einer persönlichen Ebene kennen, sollte eigentlich ganz klar sein. Äh, es ist deswegen so wichtig, weil du die Person ja wahrscheinlich nicht oft sehen wirst und dann kommt immer das auf, hey, wir sitzen am Computer, wir schreiben uns, keine Ahnung, was der überhaupt macht, der ist nur für mich da, ist vielleicht ein Computer oder ein Roboter, ähm, hast einfach keine menschliche Beziehung da. Deswegen Fragen stellen wie, okay, die ist vielleicht jetzt nicht gleich die beste Frage als erstes, bist du Single oder in einer Beziehung? Ähm, kann als Chef, wenn du eine VA hast, vielleicht nicht so gut ankommen, aber ähm, kann man durchaus irgendwann mal stellen die Frage, aber so Fragen, hey, was machst du am Wochenende gerne oder in der Freizeit? Ähm, was, ist, was hörst gerne für Musik, was schaust du für Filme? Das sind jetzt die Standardsachen, aber ich würde wird schon was Besseres einfallen, aber auch Fragen stellen, wie hast du bestimmte Arbeitszeiten, in denen du dich am produktivsten fühlst, wie bei Grundregel 1 oder was ist der beste Tag in der Woche für einen Skype-Call? Die Fragen auch mit einbauen, in die persönlichen auch immer business-related Fragen mit reinbauen, selbst wenn du mit einem Freund arbeitest, der dein VA ist, weil das Ganze ist eine Geschäftsbeziehung. Die soll zwar auf einer persönlichen Ebene ablaufen, aber ganz klar, das Business steht im Vordergrund und deswegen auch Business-Fragen mit rein nehmen. So, okay, wir haben jetzt einen VA gefunden, der zu uns passt. Wir haben die ersten Fragen im Vorfeld geklärt und sagen, auch okay, das Fundament für eine gute Zusammenarbeit steht. Jetzt geht es natürlich darum, mit den VAs zusammenzuarbeiten und diese richtig zu schulen. Das Gute daran ist, VAs zu trainieren, ist kein Hexenwerk und muss auch nicht extrem zeitaufwendig sein, kann es aber. Ich habe angefangen mit der Methode zu arbeiten, die Chris Ducker in seinem Buch beschreibt. Das ist die Training-Tree-Factor-Methode. Chris Ducker ist eine der größten VA-Agenturen, glaube ich, weltweit. sitzt in den Philippinen und vermittelt VAs an alle möglichen. Der hat gesagt eben, okay, er trainiert sie mit Audio, Video oder Written-Content. Beim Text äh, wird natürlich E-Mail bevorzugt. Das ist nicht tot, sondern wird vermutlich zwischen dir und deinem VA die bevorzugte Kommunikation sein, wo alles hin und her geht. Ähm, da gibt es ein paar Regeln, die man einfach beachten sollte. liegt eigentlich auch auf der Hand. Äh, viele Bullet Points verwenden, um das einfach übersichtlich zu machen und nicht einen ewig langen Text zu haben. Äh, versuche pro Mail nur eine einzige Aufgabe zu senden oder ein Projekt, das in sich schlüssig ist und nicht ganz viele Aufgaben. Und gibst so viele Informationen und Beispiele an, wie möglich in Form von Screenshots, Links und Anhängen. Also mach es ihm einfach so einfach, wie möglich da durchzugehen. Ähm, meine Vorlage sieht folgendermaßen aus. Ich weiß nicht, ob man die so gut sehen kann. Ähm, Hallo lieber VA, vielen Dank für die erfolgreiche Abwicklung deiner letzten Aufgabe. Jetzt möchte ich, dass du, bei nächsten wichtigen Auf dass du uns bei unserer nächsten wichtigen Aufgabe unterstützt. Wir brauchen Produkttexte. Ja. Äh, gerne erkläre ich dir, warum die Aufgabe so wichtig für uns ist und wie du uns dabei hilfst, weiter zu wachsen oder wie sie die Aufgabe uns dabei hilft, weiter zu wachsen. Äh, Produkttexte regen den Kunden zum Kauf an, äh, das bringt mehr Abseits, wir steigen im Ranking und äh, verdienen mehr Kohle. Ähm, um dies zu erreichen, möchte ich, dass du folgendes tust, Aufgabe Nummer 1, ähm, suche passende Keywords ja? und dann unten, in Klammern Detail, Screencast oder Audioanleitung oder schriftliche Anweisungen, da steht dann in Bullet Points, entweder beschreibe ich, wie ihr die passenden Keywords findet, also gibt das Keyword Knoblauchpresse ein, sucht die ersten äh, zehn Ergebnisse und sucht ihr aus dem Titel die besten raus, dann geht zu so, Sonar, gibt die da ein, zieht dir die ganzen Dinger raus und so weiter und so fort. Da gibt es also dann die detaillierten Anweisungen, entweder in schriftlicher Form oder als Video oder als Audio. Aufgabe 2, du hast die Keywords gefunden, schreib Produkttexte und dann schreibst du halt hin, Aufgabe 2, fünf Bullet Points, ein Titel, Produktbeschreibung und auch wieder, ähm, wo er die Anweisung findet, wie er das macht. Ähm, dann unten zum Schluss, bitte erledige die oben genannten Aufgaben bis nächsten Montag. Insgesamt solltest du für die Aufgaben nicht mehr als vier Stunden benötigen. Gib mir nach zwei Stunden einen kurzen Zwischenbericht, wie weit du bist und wie du mit der Aufgabe zurechtkommst. Vielen Dank, freundliche Grüße, Robin. Ähm, wenn es so angehst, dann ist eigentlich alles dürfte eigentlich dürften kaum noch Fragen offen sein. Du ähm, kannst auch wieder zum, zu dem Punkt vorher zurückkommen. Die Aufgaben sind klar definiert. Du gibst eine Zeit vor, in der die Arbeit erledigt werden soll. Du gibst auch vor, ähm, wann ein Zwischenbericht geliefert werden soll. Du hast ja vorher schon vereinbart, wie das aussieht, wie Zwischenberichte zu erstellen sind. Und äh, dann gibt es ein kurzes Feedback, ob er mit der Aufgabe klarkommt oder nicht. Es ist viel besser, als wenn du sagst, ähm, mach die Aufgabe, aber lass dir nicht zu viel Zeit dafür. Audioaufnahmen, äh, falls Schreiben nichts für dich ist, dann kannst du natürlich auch Sprachanweisungen benutzen, äh, entweder in Form von WhatsApp oder ähm, wenn du Mac benutzt, ich nehme das mit QuickTime auf und speichere die, die Audiodatei dann irgendwo. Äh, dabei gibt es auch ein paar Regeln. Jede Sprache nicht, sollte nur ein einziges Thema behandeln. Versuch nicht zu weit auszuholen, also nicht so einen Riesenvortrag zu machen wie ich jetzt, eine halbe Stunde, sondern kurz, knapp präzise ähm, und gib jeder Sprachnachricht einen Betreff oder Tag und das solltest du bei allen Sachen machen, generell, um sie später wiederzufinden, äh, entweder für dich um sie in den nächsten VA zu geben oder für deinen VA, um es nochmal anzuhören. Und das Coolste meiner Meinung nach ist Videos aufnehmen. Ähm, mir macht es Spaß. Ähm, es geht leicht von der Hand. Du kannst es eigentlich so während, dem täglichen, während der täglichen Arbeit machen, gerade wenn du wiederkehrende Aufgaben auslagern willst. Dann schaltest du halt einmal die Aufnahme ein, also Bildschirmaufnahme, während du das machst, kommentierst es und schickst es danach an deinen VA. Ähm, Vorteil ist eben die Kombination aus Audio und Video, lässt kaum Fragen zu. Uh, jedes Mal, wenn du ein Video machst, hast du noch mehr Schulungsmaterial. Deine Bibliothek wächst an Anleitungen für vielleicht spätere VAs oder ein Team, wenn du es irgendwann mal hast ähm, oder aufbauen möchtest. Und äh, ja, wenn du ein bisschen Übung drin hast, macht es auch Spaß und es geht, wie gesagt, relativ schnell. Diese Screencasts, äh, oder ja, weiß nicht, so nennt man die wohl, ähm, gibt es für einen PC bei Camtasia habe ich nicht ausprobiert, ich nutze keinen PC. Und Jing, Jing gibt aber auch für Mac, habe ich auch ausprobiert, finde ich super. Ähm, gibt es eine Free-Version, ich glaube, die geht bis zu einer Zeit von fünf Minuten, also du kannst 5 Minuten am Stück aufnehmen, dann stoppt die, wenn du mehr aufnehmen willst, musst du halt irgendwie Premium zahlen oder so. Äh, Screenflow soll auch der Wahnsinn sein. Ich habe mir schon ein paar Tutorials angeschaut, ist ein bisschen kostspielig. Ich mache es momentan mit QuickTime. Äh, super, ist vorinstalliert. Äh, mit dem internen Mikrofon kannst du aufnehmen. Ist jetzt nicht so, die klare, äh, so der klare Sound dann, aber sollte auf jeden Fall. Also ich finde, es reicht vollkommen aus. Problem mit QuickTime ist nur, du kannst mit QuickTime nicht schneiden. Äh, musst du ein anderes Programm nehmen, aber... Äh, Nimm es einfach in einem Ding auf. Wenn es beim ersten Mal nicht klappt, mach einen zweiten Run. Du willst ja keine endlangen Videos produzieren, sondern wirklich kurze, knappe Anweisungen. Und das sollte schon gehen, ohne das zu schneiden. Und ein Hinweis noch, bevor du dich hinsetzt und ein Video produzierst, schau auf YouTube. Meistens gibt es die Videos schon. Ähm, vor nicht allzu langer Zeit ist Amazon mit einem eigenen Channel an den Start gegangen, Amazon Deutschland Seller University, äh, würde ich jedem raten zu, zu abonnieren und da werden die Videos auf Deutsch äh, hochgeladen, wie du Seller Central bedienst, wie du PPC nutzt und so weiter und das sollte für die meisten äh, Sachen ausreichend sein. Gut, das sind die Anweisungen, die du dann VA geben kannst. Du hast einen gefunden, ihr habt alles ausgemacht. Und du hast ihm jetzt den ersten Arbeitsauftrag gegeben. Jetzt geht es darum, ein Team von VAs weiter aufzubauen und zu managen. Und da geht es jetzt an die typischen Gruppen bzw. an die Aufgaben, die ein FBA-Seller meiner Meinung nach outsourcen kann, wenn es nicht zu seinen Kernaufgaben gehört und wenn du das nicht absolut liebst. Und das sind bei mir Themen wie der Kundenservice, Käufernachrichten, Kundenfeedback, Verkäuferleistung, Produktbewertung, Rücksender, Anträge, Erstattung, E-Mails, Lagerbestand, alles was damit zu tun hat, Sendung an Amazon verwalten, Lagerbestandsüberwachung, neue Produkte anlegen, Titel, Bullets, Beschreibung, Keyword, flatfile erstellen, Werbeaktionen, PPC, AMS, Blitzkampagnen, Gutschein erstellen, externe Testerkampagnen, die Liste geht weiter, mit die ganzen Berichte, die man sich ziehen kann, die ganzen Rechercheaufgaben. Ich mache Produktrecherche doch gerne, manchmal es nicht gerne. Supplier-Recherche, keyword Keywordrecherche, Logistik, auch ein Thema, das man meiner Meinung nach super auslagern kann mit Nachbestellungen. Wie man es ausgefallen? Nachbestellungen aus China abwickeln, Barcodes erstellen, Track der Retourenquote, Inspection Company. Ähm ja, klar, schon. Ich bin eh bald durch. Bei uns ist es so, ich habe vorhin gesagt, ich habe ein Team oder zwei Geschäftspartner, mit denen wir das Amazon-Business schmeißen. Meine Sache, ich kümmere mich um alle Sachen, die mit Amazon zu tun haben. Markus macht alle Sachen, die mit Berichte und Finanzen zu tun haben, weil er aus dem Projektmanagement kommt und das sein Thema ist. Und API macht alle Sachen wie Wiederbeschaffung, Logistik, Kontakt zu den Supplieren, weil er früher im Supply-Chain-Management gearbeitet hat. So hat jeder seine Aufgaben, seine Kernbereiche, die ihm Spaß machen. Und so ihr haben wir quasi die Aufgaben, die wir nicht gut machen, in unserem Team an die anderen ausgelagert. Du solltest für dich definieren, welche Tasks du outsourcen möchtest und diese Tasks baust du dir dann ein Team aus VAs aus. Also diese Liste davor, du nimmst einfach die Sachen und sagst, okay, das und das und das will ich outsourcen das macht am meisten Sinn. Obwohl die Aufgaben auch alle komplett verschieden sind also und unterschiedlichste Wissensstände voraussetzen, haben sie doch alle eins gemeinsam, du kannst sie in wiederholende Tätigkeiten einteilen und in projektbezogene Aufgaben, wiederholende Tätigkeiten, ganz klar Käufernachrichten beantworten, hast du täglich Berichte aus dem Lagerbestand ziehen, vielleicht einmal die Woche, weil du Sachen nachbestellen möchtest. Projektbasierte Sachen sind dann, okay, du hast ein neues Produkt, musst einmal Fotos dafür machen oder du willst deine Marke irgendwie auch außerhalb von Amazon etablieren, du musst einmal eine WordPress-Seite aufsetzen. Also wiederholende Aufgaben, projektbasierte und wenn du alle Tasks, die du outsourcen möchtest, in wiederholend und projektbasiert aufteilst, dann kannst du leichter deine Aufgaben an VAs definieren, äh, abgeben. Jetzt wäre der Beamer gar nicht so schlecht. Ähm <lacht> Jetzt könnte ich euch zeigen, ja. Aber eigentlich ist es auch ziemlich banal und easy. Wir haben eine Excel-Liste gemacht. Ähm, <lacht> ja, ziemlich easy. Auf der einen Seite, in ne, der einen Spalte Montag bis Sonntag alles drin. Nächste Spalte, okay, was sind die Aufgaben dazu? Also. Montag soll er Kundenservice komplett machen, dann steht er noch dabei, okay, das macht er mit Seller Central, Dienstag natürlich auch Kundenservice komplett, aber auch Lagerbestandsüberwachung und Mittwoch Kundenservice komplett und Produktrecherche und das ist dann mit Seller Central und Jungle Scout und so, äh, weißt du ganz genau, was dein VA macht und dein VA macht ganz genau, was du von ihm erwartest, du kannst auch noch eine Spalte dazu machen und dann immer reinschreiben, wie lange die Aufgabe sauern soll und dann hast du Wochenplan von Montag bis Sonntag und siehst okay, das sind die Aufgaben, die werden erledigt und es dauert so und so lange und kostet nicht so und so viel. Kannst du alles ganz gut, dann hast du alles im Überblick, weil die ganze Sache mit dem Outsourcen ist nicht ganz günstig. Meine sechs wichtigsten Tools, um mit einem VA-Team zusammenzuarbeiten und das ganze Team zu managen, ist meiner Meinung nach Google Drive. Wenn du eine Google-E-Mail-Adresse Google e hast, kannst du das auch, kannst du alle Sachen... Äh, immer scheren und online bearbeiten. Ich habe die Präsentation auch mit wie heißt es, Google ja, ne, wie
0: heißt
1: ja, aber mit dem man ähm, PowerPoint-Präsentationen machen kann keine Ahnung, aber habe ich auch da drin gemacht Dropbox Kennt auch jeder, kannst du nutzen. Ich meine, da gibt es auch noch andere Sachen. Äh, aber wir nutzen Dropbox, um die ganzen Sachen zu scheren. Auch deine Anleitungen, Videos, Sound-Audio-Anweisungen und so weiter. Als Project-Management-Tool nutzen wir Trello. Finde ich auch eine sehr coole Sache mit den ganzen verschiedenen Boards. und hast alles im Überblick, bekommst Notifications, wenn irgendwas ähm, neu reinkommt. Zur Kommunikation, zur schnellen Kommunikation WhatsApp für längere Gespräche auch face-to-face -face, Hangout oder Skype und ganz wichtig meiner Meinung nach auch ähm, Treffen im Real Life so wie das heute jeder Fall ist irgendwie alle drei bis sechs Monate sich mal als Team treffen und grillen oder ich weiß nicht was machen Bierchen trinken oder so aber einfach, dass das Ganze immer noch ein bisschen Menschlichkeit hat und dass man als Team zusammenarbeitet und es nicht nur ums Business geht und dass man sich auch mal sieht das wäre es eigentlich schon fast. Wir haben das erste Thema besprochen, wie findest du einen VA, der zu dir passt? Das zweite Thema war virtuelle Assistenten richtig leiten. Dritter Baustein, Virtuelle Assistenten richtig schulen. Und vierte, ein Team von VAs aufbauen und managen. Gesundheit. Und mein allererste VA oder meine allererste VA, mit der ich zusammengearbeitet habe, war die Steffi. Anfang Ende 2015 die ersten Aufgaben, wenn sie ausgelagert, die ich überhaupt nicht mochte, war irgendwelche Excel-Tabellen erstellen und da den Progress tracken und so, auf welche Produkte ich mich konzentrieren muss, diese 80-20-Regel. Ne? Welche 20% der Produkte bringen 80% ein? Hat Steffi gemacht, ähm, hat dann auch angefangen selber zu verkaufen, ähm, hat gesagt, okay, am VA macht mir auch richtig Spaß, ich suche mir jetzt oder ich... Ähm, ähm, fokussiere mich auf den Bereich Amazon FBA als VA hat Kundenanfragen ohne Ende ähm, und muss sie an andere VAs weitergeben die keine Ahnung von Amazon haben, haben wir haben uns gesagt, okay, alles klar ähm, lass uns das Problem lösen, du kennst die VA-Seite, ich kenne die Personalberaterseite, ähm, wir wollen was ins Leben rufen, um anderen Amazon-Sellern zu helfen und haben vor drei Wochen kam die Idee ähm, uns die Domain amazing-jobs.com geholt und da eine kleine Webseite aufgesetzt, da so könnt ihr auch gerne mal drauf schauen, ähm, gibt es auch ein tolles Freebie zu holen ähm, und ähm, hatten nicht gedacht, dass wir auf so eine Resonanz stoßen, ehrlich gesagt. Ähm, aus dem Zuerst haben wir uns gedacht, okay, vielleicht finden wir keine VAs im Amazon-Bereich. Doch, die gibt es, die muss sie nur finden. Ähm, wir haben mittlerweile, glaube ich, 20 oder 30, die sich echt richtig gut auskennen mit den Themen, Nicht jeder kann alles, aber viele können extrem viel, ähm, Wahrscheinlich in ihren Kernbereichen noch mehr, als die meisten von uns hier können. Ähm, lassen sie sich aber auch gut bezahlen. Das sind keine günstigen VAs. Die kriegst du nicht für 10 Euro die Stunde. Ähm, 20 Euro, unter und drunter geht es eigentlich gar nicht. Ähm, lange Rede, kurze Sehen, Es sind auch viele Seller schon auf uns zugekommen. Gerade auch aus meiner Mastermind-Gruppe, wo ich das natürlich von Anfang an... Ähm, rausgehauen und geteilt habe und die gesagt haben, ja klar, finde ich cool, lass uns, ähm, lass uns da von dir, Robin, wie er ist, vermitteln. Und wir haben gesagt, okay... Ich möchten es heute rausblasen, mal schauen, wie die, wie die Resonanz dazu ist. Ähm, haben aktuell, glaube ich, fünf Aufträge, die wir abarbeiten. Wir machen auch Inhouse-Sachen, aber das ist eher für Corporates oder Vendoren. Da, das ist eine Price-Range, ähm, die kann man sich, glaube ich, so als, als Amazon-Seller überhaupt nicht leisten. Da reden wir dann echt von fünfstelligen Summen, was aber komplett normal ist in der, in der, Beratungs-, in der Personalberatung. Äh, aber für va Vermittlungen sind wir in einem ganz unteren dreistelligen Bereich. Ähm, wir haben aktuell fünf Suchen, die wir betreuen. Wir sind erst vor zwei Wochen gestartet. Wir sind ein kleines Team. Wir müssen erst unser Team aufbauen mit VAs, die uns unterstützen. Äh, deswegen haben wir gesagt, am Anfang machen wir maximal ähm, zehn, zehn Kundenaufträge, zehn Vermittlungen, zehn Projekte. Ähm, fünf sind offen. Wer Bock hat, kann gerne nach der Präsentation herkommen oder uns eine E-Mail schreiben äh, auf der Webseite und dann Lass uns sprechen und vielleicht haben wir den richtigen VA für euch. Ähm, wer da keinen Bock drauf hat, ähm, wer sich aber generell für das Thema VA interessiert, der kann trotzdem auf amazing-jobs.com gehen. Ähm, da gibt das Freebie-Mini-E-Book-Präsentation, wie du es nennen möchtest. Ähm, schön aufbereitet mit den sieben Todsünden in der Zusammenarbeit mit VAs, in Klammern und wie du diese umgehen kannst. Da gibt es zum Runterladen unter amazingjobs.com und ich glaube, ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Ja. Ja? gut, Alles klar, herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ähm, wir sehen uns an der Bar. Ich trinke jetzt doch ein Bierchen. Danke.